0: para darte la bienvenida a la columna que vamos a tener con Bartolomé Ramírez sobre temas de pandemia, la salud mental en pandemia y otros otros temas que se van a plantear. ¿Nos escuchás? Ahí estamos viendo que se está conectando el audio. Mientras tanto, Gordillito, le doy la bienvenida a Bartolomé. Bartolomé, buenos días, bienvenido a Dos Nadies.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, este, espero que estén bien.
2: Hola muchas Bartolomé, gracias. un gusto saludarte, muchas gracias por permitirnos conversar con vos, porque en esta charla que vamos a tener vas a conversar principalmente con la audiencia de Caleta Olivia para hablar de esto que es tan importante que tiene que ver que esta pandemia que lleva mucho más de un año, varios meses más de un año, eh, hay que tener precauciones porque tiene que ver con la salud mental. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Eh,
1: yo te diría que, que la pandemia es salud mental. Eh, porque fundamentalmente lo que está sosteniendo actualmente eh, los, los, los niveles de contagio en algunos lados más altos, y en otros lados más controlados, es justamente la conducta humana, es decir, cómo nos movemos qué cosas hacemos y cómo pensamos. Eh, entonces, es clave eh, hablar de la salud mental, eh, no siempre hablando sobre lo, los, los síntomas este, patológicos ¿no? que puede producir el encierro, la cuarentena u otras este, eh, situaciones que hacen de que las personas tengan eh, síntomas que pueden ser preexistentes ¿no? o sobrevivientes también a la pandemia. Sino también hay que hablar de la conducta humana en la pandemia, es decir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo y a dónde? Eh, porque eso nos va, nos va a dar la posibilidad de equilibrar la economía y la salud. Eso es muy
2: importante, por lo menos así, así lo pienso.
0: Eh, Bartolomé, eh, te, te sumo a la charla, pruebo sonido con Mónica, a ver si estás, Mónica, ¿nos escuchás?
3: Hola, buenos días, acá estoy por Zoom oh. con ustedes, dos Nadies, y nuestro invitado de oh. hoy, un gusto, Bartolomé, no sé si me escuchan bien.
2: Perfectamente. Perfecto, Moni, hola, buen uh -huh. día, gusto escucharte.
3: Hola, buenos días, buenos días a todos, Bartolomé, gracias, gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado. Eh, te cuento que... Yo te sigo en las redes, hemos trabajado juntos en, 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 este, en adicciones, cuando estaba Asumir en Caleta Olivia, y realmente me gustó mucho tu tarea. Esa tarea que hacías hasta en forma gratuita, porque donde no hay dinero, las cosas se terminan, y vos estuviste hasta donde pudiste acompañándonos para que el proyecto de Asumir este, pueda alguna vez acompañar el tratamiento de adicciones en Caleta Olivia. Y así te seguí siempre y en las redes <coughs> encontré un posteo que hizo que realmente yo pueda hablar con la producción del programa de Dos Nadies para invitarte. Porque leí que decía, salud mental y pandemia están aumentando las consultas por confusión y ahogo emocional. Eso me decidió a conversar con la producción y llamarte a invitarte porque me pareció tan importante este esta, este posteo y, y lo que decís, confusión y ahogo emocional. ¿Qué es, este Bartolomé, eh, lo que se dice a través de la confusión y del ahogo emocional en la pandemia?
1: Bueno, este, eh, ¿qué tal? Te saludo. Espero estés bien. Bueno, y, y hacer un paréntesis eh, también... Eh, decirte que, bueno, contás con tu admiración, con tu trabajo social, que siempre te lo he dicho, este, es una persona muy positiva para la comunidad. Eh, bueno, con respecto a ese posteo, te diría que, que yo traté, es un posteo que lo dirigí para la gente y también un poco para el colectivo de profesionales de, de de psicología y psiquiatría o de salud mental que tiene la localidad, ¿no? para que eh, sepamos, porque digamos, en salud mental nosotros hablamos siempre del diagnóstico, es decir, el diagnóstico es este como si fuera una caja que adentro tiene elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para no decir ansiedad, digo confusión. El trastorno de ansiedad es como una caja que adentro tiene elementos. Uno de esos elementos o síntomas puede ser la confusión. Una persona que tiene ansiedad está confundida. Eh, no sabe qué hacer. Porque la ansiedad es un trastorno y justamente lo que hace en un sujeto es eh, alterarle la percepción de lo que es correcto o incorrecto a veces. Eh, o si tengo que ir de un punto de un punto a otro, a veces no, no sabe qué hacer primero, tiene ansiedad. Entonces, eh, la confusión eh, es un síntoma que se está viendo mucho en la pandemia, en mm. donde la gente quiere salir y dice no puedo salir, quiero viajar, no puedo viajar, ¿qué voy a hacer? Voy para acá si mi casa no es este, demasiado... Eh, o sea, si no tengo espacio, no tengo privacidad, este, mm. quiero ir al bar y y no puedo ir al bar, bueno, hay confusión eh, y eso genera en algunas personas este, que lleguen a la consulta no que digan, bueno, mire, yo no sé qué hacer con esta situación, no sé lo que me pasa entonces eso se llama confusión y eh, cuando digo ahogo emocional eh, sí, que muy fuerte, para no muy fuerte, decir lee. que una persona está depresiva eh, hay un ahogo emocional. Es decir, eh, es una mezcla de tristeza, de, de cierta desesperanza que se potencia y eso genera este, lo que decimos a veces en el consultorio, la invalidación psicológica, ¿no? es decir, esto de que me invalido en lo personal, empiezo a sentir que no sirvo, que mi vida no, no tiene sentido. Estos sentimientos eh, hacen de que una persona se ahogue y consulte. Entonces, eh, no es que decimos que aumentó que aumentaron los trastornos de ansiedad, sino yo digo, aumentó la confusión. Y cuando digo el ahogo emocional, no quiero decir que hay un aumento considerable de casos depresivos. Porque después hay que aclarar algo, ¿no? Lo que hizo este, el COVID-19, lo, lo que generó la pandemia desde el punto de vista de la salud mental en una línea de tiempo, desde marzo del año pasado, en personas ha sido eh, eh, que las personas muestren eh, síntomas de algunas eh, eh, enfermedades o padecimientos psicológicos que estaban como dormidos en estas personas. Claro. Es decir, es lo que nosotros llamamos eh, una, eh, un síntoma sobreviv sobre, sobreviviente, que viene a. a y que aparece por un motivo, ¿no? Y la pandemia ha generado eso. Mucha gente con síntomas este, psicológicos, eh, y bueno. Y ahí nos enfrentamos este, con dos problemas muy concretos. Primero, la dificultad para atender a esas personas en, la, en, en el orden público, ¿no? Es decir, en la salud pública. Y segundo, en la actividad privada, eh, los pocos psicólogos y psiquiatras que atienden con eh, 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 obras sociales. Y ahí entramos en otro problema, es decir, la gente tampoco tiene acceso a la salud mental por diferentes motivos, ¿no? Entonces eso se ve como agravado también.
0: Totalmente, totalmente.
3: Claro. Eh, eh, quería, quería refrescar un poquito, entendí perfectamente lo que dijiste este Bartolomé y que me quedé con esto que decías vos de... De, de que de pronto eh, uno exacerba, decime si lo estoy diciendo bien, exacerba lo que tenía antes, ¿cierto?, eh, porque si vos antes, en una vida cotidiana, que tampoco era fácil porque convengamos que antes de la pandemia nuestro mundo se estaba convirtiendo también en algo de una permanente crisis para tratar de lo cotidiano, ya habían problemas en la salud, ya habían problemas en lo social, en lo político, en todo que van atravesando nuestra vida. Ya era difícil, pero a esto se le sumó el no tener contacto, el no salir de la casa... El, el, en esas ausencias tratar de construir nuevas presencias que, que ante este ahogo que estás diciendo vos, tornaban una tarea psicológica casi imposible. Y más cuando uno, como vos lo referís muy bien, se encuentra que desde la, el ámbito privado o desde el ámbito estatal, es muy difícil recurrir a pedir ayuda, a pedir el sostén que necesita una persona para que... Se cumpla el término de, de salud mental, en donde en la salud mental dice, incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Lejísimos de esto nuestra época actual, este, Bartolomé, ¿cierto? Eh, aparte, en otro posteo tuyo, me dice que la demanda creció, primero por la incertidumbre pusiste, después por la tristeza, después por la ansiedad, y después por el miedo. O sea, un cóctel tremendo que seguramente, eh, me, y con esto voy a, a lo que te habrá paso, pasado a vos con tus pacientes, habrá sido muy difícil tener una vida cotidiana este, normal, tranquila, adaptándose a la realidad activa eh, de que estamos viviendo en una pandemia.
1: Sí, sí, por supuesto que hay tantas cosas para decir. Yo voy a tratar de, de, de ordenar un poco eh, eh, para que podamos conversar con, con la audiencia y en el grupo, ¿no? Con todo. Eh, la salud mental es este, un área de la salud en donde no se visibiliza mucho porque en realidad este, no gera, no utiliza insumos, por lo tanto, siempre en algunas administraciones es vista como un eh, Ahora, como no se usan medicamentos, mangueras, ni camas, ni nada por el estilo, entonces no es muy atractivo para las administraciones entonces siempre queda relegada a, a, a ámbitos de a, a pequeños ámbitos, ¿no? O sea o sea la administración de un hospital
2: por ejemplo, este en el siempre le faltan consultorios,
1: está ya al último, no tiene cartel, bueno ¿no? entonces con la pandemia este, no ha pasado nada distinto, es decir no se no se visibilizó tampoco eh, por lo menos en una primera etapa todos los síntomas emocionales que genera la pandemia después luego sí, con el tiempo se está hablando un poco más en los medios ¿no? eh, actualmente eh, vivimos un estado de, de tensión psicológica la comunidad vive un estado de tensión psicológica eh, hay claramente hay bandos, fíjense para distintas opiniones se van creando bandos ¿no? en el tema de la, si va a haber educación o no, si eh, salimos o no salimos, si va a haber clases o no va a haber clases eh, si dijo una cosa o dijo la otra. Entonces, la pandemia actualmente está creando bandos y esos bandos generan tensión emocional de un lado o del otro. Y la tensión emocional, cuando no, no se frena en algún momento, eh, genera en la conducta humana este, Diferentes reacciones, ¿no? Eh, esas reacciones las vemos claramente en la gente cuando cuando llegan a la consulta o cuando uno habla en un lado o en otro y vemos esos síntomas, ¿no? Que hay miedo, desesperanza, que la gente no sabe qué va a pasar, qué va a hacer, cómo va a reaccionar. Eh, y bueno, de lo que se trata es que eh, la gente mantenga cierto equilibrio, que muchos lo no logran. Eh, pero hay otros que no, que, que llegan a la consulta y que se tratan estos temas eh, eh, y que suelen a veces, eh, no siempre eh, eh, superarlos en un primer momento, pero es muy importante que se pueda atender a las personas. Ha habido experiencias, por ejemplo, el Colegio Profesional de Psicólogos de Santa Cruz, eh, en su momento... Eh, eh, tuvo un, un número telefónico en donde se atendía a las personas de manera gratuita en toda la provincia. Había psicólogos en toda la provincia que... En
3: pandemia, perdón,
1: recibíamos casos y los atendíamos. Eh, gente que estaba en aislamiento, que estaba sola, que... Eh, bueno, se hizo un muy buen trabajo, sobre todo en la primera etapa de la pandemia que tampoco se visibilizó mucho esta tarea, ¿no? Una tarea voluntaria muy interesante.
0: Sí, sí, Después, eh, me, me, me te interrumpo ahí, eh, Bartolomé, porque no sé si te, la escuchaste a Mónica, ella consultaba si esa ese trabajo de voluntariado fue durante la pandemia, y yo lo, lo que contesto es que tuve una charla en Pasajeros con con Diego Gaitán, donde nos mencionó esto, y, y también dijo algo que vos acabas de decir, que era un trabajo que hacían sin dar difusión, porque era un, un trabajo también como como un trabajo de voluntariado y que no todos se habían sumado.
1: No, no, por supuesto. Eh, siempre en el, en el colectivo de profesionales vas a encontrar gente que adhiere, otra que no, que, que no está mal eso, ¿no? Es decir, el voluntariado Seguro. es eso. Seguro. Ejercer, ejercer tu voluntad para eh, para realizar una tarea determinada. Que, que no necesariamente debe contar con, con la aprobación de todos si, si cuenta con la aprobación de todos mucho mejor. Sí. Eh, pero bueno, fue un grupo importante de colegas que trabajó en toda la provincia y después yo, en lo personal, también colaboré con los médicos llamadores desde el hospital público,
0: ah,
1: eh, trabajando de manera gratuita, obviamente. Eh, eh, los, los colegas este, nos enviaban, lo, me enviaban a mí los pacientes y yo tenía conversaciones telefónicas con ellos, eh, eh, que fue el año pasado, el mes de noviembre, diciembre, fundamentalmente, donde hubo este, mucha gente que estaba en cuarentena, eh, ya sea por acercamiento estrecho o por un positivo, ¿no?, de COVID. Bien. Y, bueno, creo que eso, eh, hablando de salud mental, eso ha sido importante. El tema es que hay que, creo yo, en mi opinión, el Estado debe seguir garantizando este, eh, grupos de profesionales que consideren esto, esta fenomenología que se produce este, en una pandemia, no que son estos síntomas este, que yo los comparo más o menos con el enamoramiento adolescente. <risa> Vieron cuando a veces, a veces va el adolescente y le dice al padre, o el padre le dice al adolescente, ¿qué te pasa? Que estás así, que se te nota. Eh? Y seguramente, bueno, entonces el adolescente le dice, no, que bueno, que, que, que está de novio, que está saliendo con alguien, y el padre lo que hace, se le burla a veces y le dice, bueno, déjate de joder, ya va a pasar, o si se peleó con la novia, ¿no? O sé, sea, minimizar los aspectos emocionales en una persona es muchas veces este, muy cruel no considerar, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los padres que deben considerar el fenómeno afectivo psicoafectivo de la salud en un adolescente, por ejemplo Recuerden que la mayor cantidad de trastornos psicológicos este, que se producen en la, se producen en la adolescencia ¿no? muchos de ellos son graves sí. Entonces uh -huh. eh, esto de minimizar, eh, o de decir, no, lo más importante es el cuerpo, lo más importante es que la persona esté bien de salud. Y uno dice, pero ¿y qué es estar bien de salud? Que tu cuerpo no derrame sangre, claro. que tus miembros inferiores y su pez se puedan mover y que puedas hacer este popó y pis. ¿Eso es estar bien de salud? No. Eso es que el cuerpo funciona, pero también está la salud emocional. Eso, ¿no? Totalmente. Que es minimizada. El Estado a veces no la ve con la misma, eh, con la o no la mide con la misma vara Bien. como se miden otros aspectos. ¿no? Y la pandemia sí. ha, ha generado y sigue generando eh, situaciones que impactan sobre la economía, sobre el desarrollo social y sobre la producción.
2: Bartolomé, vos sabés que con el pardito gordillo tenemos un amigo en común que se llama Cacho y que nosotros lo percibimos como un tipo ansioso. Él parece que no lo admite mucho, pero yo estoy tomando nota y de las cosas que vos vas diciendo, que hay muchísimas que he anotado, digo esto de que eh, se pone en evidencia patologías dormidas. Parece que esa ansiedad con la pandemia despertó. Estaba ahí dormida y con el tema de la pandemia despertó. Y nosotros lo queremos ayudar y pensamos bueno, vas a tener que tomar previsiones les vamos a decir. Tenés que estar mejor predispuesto. Esto de la proacción, ¿no? Porque vos hablaste de que hay que frenar la tensión emocional. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo lo podemos ¿Cómo? aconsejar? Sí. Eh,
1: lo mejor que que se le puede decir este, a una persona que tiene ansiedad es que este, se siente, así literalmente, se siente en una mesa que agarre un lápiz y papel y anote cuáles son las prioridades de sus cosas, es decir, qué, qué cosas son prioritarias y qué cosas son secundarias. Eh, y, y hay veces que el que tiene ansiedad no sabe definir eso, ¿no? y dice, bueno, no sé qué más importante este, si hoy, por ejemplo, tengo que ir a lavar el auto o voy a cargar nafta primero, ¿qué hago? No, si voy a cargar nafta, seguramente eh, eh, me van a ocupar el lugar donde yo tengo que ir a lavar el auto me voy a lavar el auto. Cuando está lavando el auto, dice, no, me tengo que ir rápido a cargar nafta porque uno aumenta, no sé, es decir, ordenarse. Fundamental es el orden de la conducta humana, darle prioridades a los eventos que yo tengo que hacer durante el día eh, y dejar de proyectar todo y de decir tengo que hacer esto, y tengo eh, sentarse y, hacer, y dar prioridades, ¿no? entonces eh, ordenar un poco la situación, anotar, eh, Bien. Eh, eso es frenar. Bien. Es eh, más o menos como cuando la persona que comenzó la pandemia estaba con eh, 88 kilos y al día de hoy tiene este, 103. Claro. Es decir, tengo pues, casi 20 kilos o más, o 10 kilos, supongamos, vamos a poner 93 kilos, este, y no sabe qué hacer frente a esa situación. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse, marcar prioridades, qué es lo que tengo que hacer? Es muy difícil, ¿eh? no es fácil es fácil, por eso es importante que una persona pueda consultar y decir bueno, a ver, eh, más allá de lo que yo tengo que hacer que sería en términos prácticos también es este, cómo me siento en este momento eh, hoy, en este momento la gente está, muchas no, no todas, ¿no? muchas personas están invalidadas es decir no saben ...cómo eh, mejorar su vida... ...no lo saben... No? Eh, ...sienten confusión... Eh, ...por eso es importante... ...que desde los medios de comunicación... pueda existir un mensaje un poco más claro... ...sobre qué tenemos que hacer... ...tiene que haber más profesionales de la salud mental... Claro. ...haciendo prevención de salud mental en los medios... Eh, ...bueno, hay que hablar de estas cosas... ...porque actualmente... ...la gente... Eh, se despierta todos los días y muchos no saben qué hacer, ¿no? Eh.
0: Bartolomé, bueno. yo tengo, yo tengo una, una consulta de que en realidad tiene como un, una conclusión, me parece que estás dando. Eh, creo que esta pandemia y la atención de la pandemia ha dejado de lado a la salud mental. Entiendo esto por un lado. Y segundo, Sabiendo de que estas situaciones van a generar un impacto, porque vemos también, semanas atrás charlamos con una eh, médica, Karina Mart Martín, que nos mencionaba algunos impactos que, van a, que va a tener eh, el cuerpo luego también de la vacunación o, o después que terminemos la pandemia. <coughs> Puntualmente, el esquema de salud mental dentro de lo que es COE, dentro de lo que es eh, la atención hoy eh, dentro de la pandemia desde lo provincial, local, ¿está siendo atendido?
1: Eh, es decir, el COE eh, que yo sepa no, no tiene profesionales de psicólogo ni psiquiatra ni de otra índole de trabajando, no sé, capaz que lo hay yo no lo sé eh, a nivel provincial eh, creo que no eh, por lo menos no, no son visibilizados ni tampoco veo que hagan declaraciones este, creo que ahí hay una 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 falta que debería ser eh, eh, fácilmente subsanada, ¿no? Es decir, empezar a hablar de salud mental. Pero eso es un, ese es un interés de los que trabajan en las políticas de salud pública, ¿no? De acuerdo. Eh, tiene que estar eso y no está. Nosotros desde lo privado lo hacemos. Eh, trabajamos a veces, eh, como ahora, por ejemplo, aceptando una entrevista un fin de semana, hablando de estos temas... Claro. Este, o a veces lo hacemos en nuestro consultorio. El Colegio de Psicólogos tiene una comisión que se llama eh, que es la Comisión de Salud Mental, eh, Ética y Derechos Humanos, que un lunes de por medio, eh, eh, vía Facebook, eh, se conversa con la gente sobre estos aspectos. Eh, bueno, eso tiene difusión, por ahí no, no llega a todos. Eh, hemos notificado a muchas instituciones a muchos colegas eh, y hablamos de estos temas eh, que son importantes, ya les vuelvo a decir estos temas van a impactar sobre la economía sobre el desarrollo de los pueblos y este, sobre el futuro del control de la pandemia porque de lo que hay que hablar es también de la conducta humana Exacto. es decir la conducta humana este, tiene dos aspectos fundamentales. El aspecto que es matemático y el otro aspecto que es físico, ¿no? el de la conducta humana. La matemática de la conducta humana es cuántas veces este, voy al mercado por mes y cuánto gasto. Ahora, la física de la conducta humana es qué camino es el que tomo en mi automóvil o en mi bicicleta o caminando cuando voy al mercado. Y no siempre es el mismo camino, Exacto. porque eso puede ser modificado por algún por alguna variante externa no al ambiente. Entonces voy por una calle o hago siempre el mismo camino, pero este a, a la semana siguiente, cuando tengo que ir al mercado, tengo que ir por otro camino y ahí estoy alterando la física de la conducta humana. Entonces hoy en día la matemática y la física de la conducta humana lo que propone el estado es justamente ordenar esos dos fenómenos y no los puede ordenar porque nos están diciendo usted no puede salir o usted tiene que salir por DNI eso se sí, eso es lisi llanamente ordenar la conducta humana por un lustro
0: grave este. ¿Cómo? No, no, que, que es un planteo que es bastante grave el que haces, eh, Bartolomé, desde tu punto de vista, porque pareciera como que eh, esto que vos mencionabas de las políticas públicas, cualquiera dice, bueno, no se sale y pareciera como no se genera un impacto, y sí, hay un impacto en la conducta, en el comportamiento, en nuestra psiquis, que es grave. Sí, bueno, eh, se puede plantear que ese fenómeno de alteración va a ser que sea necesario porque, digamos, el Estado tiene que tomar una medida para controlar la pandemia. Claro, pero eh, pero también tiene sería, que tomar una medida para que, tiene que ¿sí? tomar una también tiene que tomar una medida para saber que pueden haber situaciones estas como las que han planteado que no están atendidas. Yo he visto al presidente de la nación con un grupo de especialistas ligados a la salud mental alrededor de él. Tomando decisiones en, en algún aspecto. Si vos mencionas que la provincia y la localidad no lo han hecho, es que algún inconveniente hemos tenido. Y esto de que mencionas también de eh, el plano privado, claro, eh, la atención en lo privado, pero por ahí hay un montón de personas que quizás han ido al hospital y no han encontrado esa contención sobre cuestiones que tengan que ver con la ansiedad, la incertidumbre, con respecto, por ejemplo, a esto del miedo eh, y, bueno, la, 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 la depresión, ¿no? Por sobre todo.
1: Sí, bueno, ahí, ahí hay una, este, como usted decía recién, eh, digamos, hay, eh, hay una falta, una falta, eh, que bueno, ojalá, Dios quiera que sea subsanada ¿no? en algún momento, que, que puedan existir, por ejemplo, en los eh, en los eh, que sé que hay, ¿eh? hay sí. algunos psicólogos que están trabajando, por ejemplo, creo, en el 17 de octubre, este, pero hay uno solo. Es decir, imagínate, un solo psicólogo trabajando en eh, en, en un área pública es, es como complicado,
0: ¿no? Totalmente. Pero me Entonces, parece que me parece que tiene que ver con lo que mencionabas vos, Bartolomé. No se valora el, el trabajo y la necesidad de, de la salud mental en la gente. Entonces, por ahí en los presupuestos, en las contrataciones, en lo que tiene que ser el estado de involucrar este tipo de patologías, no los tiene en cuenta.
1: Eh, no, porque el, 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 te lo repito, la salud mental es un gasto, es decir, eh, como también la todo, todo es un eh, es un gasto, pero a, a, eh, la idea es que el Estado pueda ver eso como una inversión. Nosotros necesitamos psicólogos, en, si querés mi opinión, necesitamos psicólogos en los hospitales públicos y una política de salud mental muchísimo más vis, visibilizada y más clara. Exacto. En un, un dispositivo de salud mental en toda la provincia eso estaría buenísimo el tema es que eso no llega por bueno yo ya reconozco no sé cuáles sean los motivos eh, pero bueno y también hay una, una falta de profesionales psiquiatras en toda la provincia eh, y, y de equipos de salud mental no eh,
2: Bartolomé antes de darle el pase a Mónica que este es el segmento de ella eh, una pregunta concreta, eh? cortita y al pie. Eh, ¿Sabés si en el hospital hay guardia activa de psicólogos? A la noche, si necesito un psicólogo, ¿voy al hospital y hay, y hay psicólogo de guardia? En
1: principio te diría que sí. Eh, diría que sí, porque sé que están los colegas psiquiatras que también eh, hacen guardia. Eh, el, eh, pero eh, sé que están viviendo alguna problemática particular Ajá. pero siempre hubo guardia de salud mental en el hospital
2: hay varios problemas particulares por ahí de los cuales nos vamos a ocupar hoy también, pero mandarle un abrazo a todos los psicólogos que están colegiados y sí. que tienen la muy buena predisposición de estar siempre a disposición de la sociedad. Mónica, es tu segmento. Sí, Cerralo no, no te,
0: te, yo te corto, yo tiene me, me avisa que está con problemas de conexión, que, que se, le, se le corta y no quiere, no quiere que no se escuche bien. Te deja un gran abrazo. Bartolomé y me y dice me, me deja como una pregunta, me dice, dale un abrazo y agradecerle a Bartolomé, pero me dice, consultale, como, como para cerrar, eh. Eh, y debe haber escuchado justo lo que vos mencionabas, esto de la necesidad de contar con un, con un equipo de trabajo. Eh, ¿Vos, Bartolomé, estás disponible si, si se convoca, por ejemplo, a una situación de, de ante este, esta segunda ola que ya nos va a llegar en algún momento, porque parece que Aleta está viviendo otra realidad, eh, ¿estás disponible para asesorar, para colaborar en lo que sería, por ejemplo, un, una actuación desde el punto de vista de la salud mental en la pandemia?
1: Sí, por supuesto, y te, te diría más, este, eh, eh, yo, yo no pertenezco a la comisión directiva del Colegio de Psicólogos, pero sí estoy en una comisión de trabajo y puedo hablar eh, y decirte que hay muchos colegas eh, psicólogos matriculados en la provincia, que eh, estamos dispuestos totalmente a sentarnos a ayudar este, a dar nuestro punto de vista, a plantear ideas de epidemiología en salud mental, porque la epidemiología eh, no es tan solo del punto de vista. Es más, habría que llamar a educadores también, porque. Eh, y de crear una estrategia. Eh, y Les vuelvo a repetir: aquí lo que hay que controlar es la conducta humana y cuáles son los. Eh, las, las herramientas comunicacionales que tenemos que tener para poder eh, ayudar a las personas a ordenar este estado de confusión que genera la pandemia, ansiedad, el miedo. Este, hay muchas muchos síntomas que algunas, perso algunas personas se desequilibran eh, y teniendo una estrategia desde el Estado se puede eso mejorar y eso va a mejorar este, la baja en los niveles de contagio también porque eso se trata no
0: es un trabajo se articulado eso
1: eh, uno podría decir ah bueno pero si si existe algo distinto a lo que hay por qué el estado no lo el estado nacional por ejemplo no lo este, no lo captó antes es que lo captó y lo ponen en juego sí. Eh, lo, lo ponen en juego en, a nivel nacional. El tema es que a veces las provincias este, administran de otra manera o tienen otra visión o otra percepción. ¿no? Este, a mí me parece que la percepción de la pandemia en Santa Cruz es muy médica y, y, y esto debe ser
2: interdisciplinario: interdisciplinario, Educadores, psicólogos. El eh, cobre de ampliar
1: la mirada y no tan solo hablar desde el punto de vista médico.
2: Sí señor, que el comité se parezca un comité y no una cuestión monocefálica. Hemos tenido una conversación pardito muy útil para toda nuestra audiencia, muy nutritiva, eh, con aspectos que tienen que ver con lo personal, con lo que cada uno puede reflexionar, como esto de decirle a Cacho, sentate, papel y lápiz, y ordenar las prioridades, porque a veces te pones ansioso, por cuestiones paso. que son secundarias. El primer paso y esto de arrancar. minimizar aspectos emocionales es muy cruel, lo tengo marcadito con flujo en mi cuaderno. Yo quiero agradecerte mucho, Bartolomé, eh, este compromiso con la sociedad, y estas reflexiones que también nos haces como un hombre preocupado por la cosa pública, que va mucho más allá Totalmente. de la cuestión individual del profesional, sino que también muestra a una persona consustanciada de la construcción desde lo que él conoce, que es su profesión, en este caso vos, un profesional de la salud mental, y lo colectivo, el compromiso con la sociedad. Te felicito, te agradezco mucho, y te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, muchas gracias, y la verdad es que un un noble y este, excepcional espacio para poder hablar de estas cosas. Eh, y bueno, yo también los felicito a ustedes por el programa. Eh, siempre es importante celebrar cada vez que hay un espacio donde se pueda debatir con libertad, sin que estén en un cuaderno, eh, para después este, sacarte una amarilla o una roja, ¿no?
2: Totalmente. Este es un Así espacio que... de los nadies de los Exacto. Que no tienen voz, un espacio para hablar en libertad, sin miedo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, saludos.
0: Abrazo Hasta grande, Bartolomé. Y te hago la última, porque me están escribiendo, me dice: ¿Dónde te ubican? Consultorio San Javier, pero también que tenés algún. Eh, estás en redes, tiranos un teléfono, porque ya hay consultas también. Parece que estamos haciendo de, de, de secretarios tuyos para, para todo esto que dijiste. Sí, bueno, con mucho gusto. Eh, eh, lo que lo que puede hacer la persona eh,
1: eh, es eh, consultar la página web, ¿no? que es www.consultoriosanjavier.com.ar Ahí van a encontrar los servicios que nosotros brindamos eh, y eh, ahí tiene su teléfono, ahí tiene para contactarnos. Cualquier duda este, nos manda un mail o este, nos llama por teléfono. Y, y sí estamos a disposición este estamos ahí con haciendo teniendo conversaciones con algunos colegas eh, para ver si, si reactivamos algún servicio eh, gratuito por supuesto no de acompañamiento a, a personas estamos en eso estamos. buenísimo
0: buenísimo Bartolomé y eso te agradezco y, y te digo que si lo haces que nos lo avises porque eh, este dos nadie es de construcción colectiva y a veces también es bueno difundir las acciones que se hacen como, como voluntarias o sin ánimo de lucro.
1: Sí, bueno, este... gracias. Sí, sí, ustedes se van a Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a
0: vos. Un abrazo adelante.
1: Un no, abrazo.